0: Ihr hört einen Podcast von AT Aus Liebe zur Region. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tiroler Stimmen. Mein Name ist Georg Herrmann. Ich bin Redakteur bei den Regionalmedien Tirol und ich darf meinen heutigen Gast Harald Schweighofer, Geschäftsführer der Gewerkschaft der Privatangestellten, zum wirtschaftlichen Gespräch begrüßen. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Danke für die Einladung.
0: Herr Schweighofer, eigentlich sollte ja Tirol und seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Urlaubsstimmung sein. Würde es nicht diese enorme Anzahl an Problemen
1: geben, wie geht es denn Tiroler Arbeitnehmern denn aktuell? Ja, nicht besonders gut. Ein paar ist der Urlaub bereits schon vergangen, vor allem ist weggefahren, weil einfach die Preissteigerung da ist und für viele einfach ein Urlaub nicht mehr leistbar ist. Und was einfach auch ist, die Verunsicherung der Menschen. Jetzt haben wir gerade die Corona-Pandemie irgendwie hinter uns lassen, wobei da ja nicht ganz klar ist, wie es weitergeht. Dann kommt der Ukraine-Krieg. Man merkt, dass wirtschaftlich einfach nicht alles passt. Eine extrem hohe Teuerung, die die Leute jeden Tag einfach massiv trifft. Und ja, also die Prognosen sind nicht besonders rosig und äh, durch das, dass äh, Arbeitskräftemangel ist, ist es so, also, dass das ja in die Betriebe spürbar ist, dass einfach die Arbeitsverdichtung und die Arbeitsbelastung einfach größer geworden ist. Das heißt also, zum Lachen sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zurzeit nicht wirklich. Bleiben wir kurz beim Thema Urlaub. Ich habe heute in der Früh einen, einen Bekannten getroffen, der wollte eigentlich heute nach Griechenland
0: fliegen. Sein Sohn hat Corona, das heißt, er hat müssen stornieren. 85 Prozent der Stonerkosten sind dabei angefallen. Es gibt also viele Fragen rund um das Thema Urlaub, wie man mit gewissen Situationen umgehen kann. Fangen wir mit dem Thema Krankenstand und Urlaub an. Was ja. sind da die Situationen? Ja,
1: also wenn man, wenn man im Urlaub krank wird, dann sollte man sich eben gleich beim, beim Dienstgeber melden. Und uh, die ersten drei Krankenstandstage fallen natürlich weg. Uh, das ist als, als Schutz halt eingebaut worden für die Arbeitgeber, aber die ersten drei Tage, die verliert man und halt dann ab dem vierten Tag, wenn man länger krank ist, würde das quasi den Urlaub unterbrechen und dann ist der, ist der Krankenstand quasi, wirkt halt und, und der Urlaub verfällt dann eben nicht. Da. Äh,
0: ganz kurz Blick im Ausland, ich glaube da wird aber auch... Das
1: Genau, also ein Blick im Ausland ist, ist also generell braucht man ja Ausbestätigung für, die, für den Krankenstand. Und was eben im Ausland noch wichtig ist, also wenn man außerhalb von Österreich ist, dass man dann zur Ausbestätigung noch eine Bestätigung braucht, dass das halt eine behördliche Bestätigung, dass es tatsächlich halt ausbestätigt hat. Das kommt bei Schweren dazu. Also das sollte man sich merken. Und da vielleicht gleich auch mit der Tipp, also in die meisten Länder, die ICAT. Akzeptiert, die bitte unbedingt mitnehmen und halb auf die Hinterseiten drauf schauen, weil da das Ablaufdatum draufsteht, dass die E-Card äh, gültig ist, weil dann wären die Behandlungen in den Krankenhäusern und bei Ärzten eigentlich äh, würden mit der E-Card abgedeckt werden.
0: Bastian, äh, ich habe das halt auch kurz angeschaut, weil ich einen Artikel darüber gelesen habe. Aber man muss auf der Rückseite auch noch unterschreiben, das ist ja eigentlich etwas, genau. was man auch nicht vergessen Genau.
1: Soll. Ich meine, das kann man relativ schnell sanieren. Gültig sollte es sein, das war das Wichtigste, dass man halt dann die dann zusätzliche Probleme hat.
0: Eine berühmte Frage rund um den Urlaub ist: Können Urlaubstage auch verfallen?
1: Urlaubstage können auch verfallen. Das heißt im Prinzip, wenn man zwei Jahre nachdem der Urlaub anfällt, also halt quasi wo ich, wo ihn Wirb, wenn ihn zwei Jahre später nicht nimmt, quasi ab dem, also über drei Jahre im Prinzip, ist dann der Urlaub weg. Das heißt, Urlaub, den ich heuer erwirb, kann ich 2023, 2024 nehmen? 2025 würde dann der Urlaub von 2022 verfallen. Jetzt
0: ist natürlich auch immer ein spannendes Thema, nicht nur jetzt aufgrund der Situation der Teuerungen. Die Frage: Kann man Urlaub auszahlen lassen? Ge die, geht das rechtlich
1: eigentlich? Die auch? einzige Möglichkeit, wo man quasi legal Urlaub auszahlen kann, ist, wenn man das Dienstverhältnis beendet. Da geht es. Also wenn man da Urlaub verstehen hat, gibt es Urlaubsersatzleistung und kriegt quasi das ausgezahlt. Aber in einem bestehenden Dienstverhältnis kann man Urlaub nicht auszahlen lassen. Also das ist rechtlich nicht möglich.
0: Bestehendes Dienstverhältnis ist natürlich auch die Frage, wie, wie entwickelt sich das Thema Urlaub? Es gibt diese Forderung nach äh, sechs Wochen Urlaub. Wie steht man genau.
1: da? Ja, da ist so, dass. Äh, ein, Teil, also ein Teilbereich hat ja die sechste Urlaubswoche, wenn man mindestens 25 Dienstjahre im gleichen Betrieb ist, wobei es ja Anrechnungsbestimmungen gibt, dass also zumindest fünf Jahre bei anderen Dienstgebern wenn die Dienstverhältnisse länger als sechs Monate gedauert haben, dass das angerechnet wird oder Ausbildungszeiten. Also da einfach sich halt selber in die Beratung kommen und, und nachfragen, wie das ausschaut, was angerechnet wird. Aber in den meisten Fällen, also zwei Drittel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Privatwirtschaft, kommen nie also zur, zur sechsten Urlaubswoche. Im öffentlichen Dienst ist es so, dass sie ab dem 43. Lebensjahr die sechste Urlaubswoche haben und das ist das, was wir uns als Gewerkschaft natürlich wünschen, taten, dass das für alle Arbeitnehmer kimmt. Wir haben jetzt zum Teil in bestimmten Kollektivverträgen, wo also die, die sechste Urlaubswoche vorzogen wird, zum Beispiel im Sozialbereich, wo man so also früher bereits schon die sechste Urlaubswoche kriegt oder in andere, in andere Kollektivverträge. Aber rein vom gesetzlichen her ist es erst eigentlich nach 25 Dienstjahre, dass man die sechste Urlaubswoche kriegt. Und wir merken es einfach eben, weil die Belastungen so groß sein, weil die Arbeit so verdichtet ist und einfach die Leute wirklich froh sein über den Urlaub, dass es eigentlich schon lange an der Zeit wäre, dass die sechste Urlaubswoche krimp.
0: Wir haben das Wort schon jetzt mehrfach gebraucht, dieses Thema Teuerungswelle. Generell mal ganz kurz der Blick drauf. Eigentlich leben wir ja in einer Sozialpartnerschaft. Der Gewerkschaftsbund ist ein Teil dieser Sozialpartnerschaft. Jahrelang ist gepriesen worden, dass es diese Sozialpartner verstehen, Probleme relativ rasch zu lösen. Bei der Teuerungswelle scheint man diesen Eindruck nicht zu haben, beziehungsweise es ist auch noch nicht rasch gelöst.
1: Stimmt nicht ganz. Also die also im März hat es ja, ja gemeinsam mit den Arbeitgeberverbänden oder mit den anderen Sozialpartnern ein gemeinsames Konzept geben wie man die Teuerung senken könnte, ist auch der Bundesregierung, also im März bereits überreicht worden, weil da war das ja schon absehbar, dass die Inflation in die Höhe schießt und einfach das Leben für, das tägliche Leben für die Leute einfach brutal teuer wird. Und auf das ist de facto nicht wirklich reagiert worden, beziehungsweise was jetzt mit dem Antiteuerungspaket passiert ist, ist, dass da nur, nur wenig Maßnahmen umgesetzt worden sein und die Regierung unter kurzfristig äh, was anderes versteht als wie der Autonomalverbrauch halt. Also irgendwie äh, gehen da die die Welten auseinander, weil es wäre die ganze Zeit schon möglich gewesen, dass man sofort reagiert, äh, dass man dass man eben äh, zum Beispiel einen Preistickel bei Sprit oder Energiekosten macht, dass man die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel äh, streicht. die Garantiert die Handelsketten auch weitergeben würden, dass man die, die Mieterhöhungen zurücknimmt. Also es waren einige Sachen sofort möglich und das passiert einfach nicht. Und wie gesagt, die, die, das, was da jetzt beschlossen worden ist, ist ein Teil ist schon dabei, was von den Sozialpartnern und auch von der Gewerkschaft gefordert worden ist. Aber man könnte viel mehr machen. Und das ist das, was einfach die Leute ärgert und uns auch ärgert, weil, weil es gibt wirklich viele Menschen, die einfach am 20. vom Monat nicht mehr wissen, bis die restlichen Monate einkaufen gehen sollen.
0: Die Situation ist, glaube ich, jedem von uns im, im Umfeld schon aufgefallen oder auch bekannt. Jetzt ist die Frage Teuerungswelle. Inwieweit spielt sie bei den kommenden Kollektivvertragsverhandlungen im Herbst eine Rolle?
1: Wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. Es ist ja so, dass das ja bereits jetzt bei der Frühjahrsrunde, also wir haben eine große Frühjahrsindustrierunde jetzt auch gehabt und da waren ja bereits schon Lohnabschlüsse von 5% und mehr, zum Teil auch mit Fixbeträgen, wo mindestens 120 Euro man im Monat mehr kriegen muss. Und äh, bei den Kollektivvertragsverhandlungen ist es ja immer so, dass man quasi die letzten zwölf Monate anschaut. Das heißt, wenn ein Kollektivvertrag mit Mai in Kraft tritt, ist also die zwölf Monate davor. Das heißt, man hat natürlich ja Jahr 2021 mit dabei, wo die Inflationsrate nieder war. Nur jetzt für, den kommenden, für die kommenden Kollektivvertragsverhandlungen, wir haben die Metallindustrie, die so also im September startet. Wir haben ähm, die Sozialwirtschaft, die für über 120.000 beschäftigt im Sozialbereich äh, der Kollektivvertrag verhandelt wird. Dann im Oktober für über 500.000 gestellt. Also da, da sind sehr große Kollektivvertragsrunden geplant. Und da ist eigentlich schon, dass im Prinzip die Inflationsrate kann man sagen, für vom heiligen Jahr genommen wird und die Prognosen sein, dass die Inflationsrate zwischen 7 und 8 Prozent sein wird und dann kann man sich ungefähr warten oder vorstellen, wie die Forderungen in der Gewerkschaft ausschauen und vor allem, was unsere Erwartung an die Abschlüsse ist. Spannend war, dass sie die Woche mit einem höheren Beschäftigten vom Regionalsleiter von der Lebensmittelkette geredet habe. Das heißt, bei dieser Lebensmittelkette, die ja nicht von den größten in Österreich ist, gehen sie schon aus von der 7- bis 8-prozentigen Gehaltserhöhung. Also das heißt, ich glaube für uns, die, die Voraussetzungen sind sehr gut für die Verhandlungen. Wir wissen, dass es nicht äh, klimpern darf, sondern es muss tatsächlich rascheln in die Geldbörsen von die Leute. Aber Schenken wird es uns niemand, das heißt, im Zweifelsfall wird es auch Kampfmaßnahmen geben, aber wir sind bereit und werden natürlich verschauen, dass man die Teuerung über die Kollektivvertragsverhandlungen abfedern kann.
0: Ein kurzer Blick auf so der Grundsatz von Vertragsverhandlungen der jeweiligen Stärke. Wichtig ist, organisierte Arbeitnehmerschaft innerhalb der Gewerkschaft bedeutet auch einen entsprechenden Druck Richtung Arbeitgeber
1: genau. bei den Genau, also wir haben ja Bereiche, also Metallindustrie, die sehr gut organisiert sind, Sozialwirtschaft ist am besten Weg dazu, weil einfach da, da sehr viel passiert ist im Kollektivvertrag die letzten Jahre, im Handel könnte es besser sein, da ist sicher nur Luft nach oben. Aber trotzdem, klarerweise spüren die Arbeitgeber, sobald bei uns irgendwo in einem Bereich der Organisationsgrad steigt, ist er, ist er empirisch untersucht worden, spüren es die Arbeitgeber, dass die Bereitschaft ist, sich für ein Kollektiv oder einzusetzen oder auf die Straßen zu gehen oder einmal die Arbeit niederzulegen. Das heißt, die Bereitschaft steigt. Das heißt, die Arbeitgeber spüren es. Und wie gesagt, das merkt man jetzt bereits schon in der Handelskette, wenn sie schon davon ausgeht, sie rechnen mal mit 8%, das wäre dann ab dem, ab dem 1. Jänner dann. Aber wie gesagt, es wird sicher in Richtung 10% gehen müssen und äh, man darf ja nicht vergessen, dass wenn die Inflationsrate um 8% steigt, die Prognosen für das nächste Jahr äh, nochmal 5% drauf, das heißt es kämen ja zu die 8, die 5 dazu, das heißt wir sind dann weit über 13%, was in zwei Jahren die, die Inflationsrate steigt. Äh, jetzt gerade vorher ist die, ist die Meldung vom WIFO-Chef gekommen, wenn tatsächlich eine Gausknappheit kommt, wird die Inflation sich noch mal verdoppeln. Also Das heißt, wir, wir müssen wirklich davon ausgehen, dass es, dass es einen mega guten Abschluss einfach geben muss in die, in die Kollektivverträge, damit die Leute einfach tatsächlich einen Reallohnzuwachs bzw. Keinen, keinen Verlust haben.
0: Jetzt haben wir ja gerade in, in solchen Situationen natürlich einen, einen erhöhten Informationsbedarf, einen erhöhten Fragebedarf. Das sind in Sachen Arbeitnehmerrechte, Arbeitnehmerschutz, die Gewerkschaft ein wichtiger Partner. Merkt man im, im Alltagsleben in Tirol, dass die Leute Sorgen haben? Kommen Sie mit ihren Sorgen auch zu Ihnen?
1: Die Menschen kommen sehr massiv zu uns. Das war ja, äh, in Corona-Zeiten hat es ja zum Beispiel Aggressionen gegen Beschäftigte im Handel und so weiter gegeben. Also, äh, wir haben uns äh, die letzten zwei Jahre äh, sehr massiv eingebracht wegen der weiter. Also wir haben auch äh, da in der Bevölkerung oder bei Geschäftsführungen oder bei Arbeitgebern äh, gerade eben diesen Dienstag, wo man ja bei euch in der, in der, in der mit Maiswagen gewesen sein, war ein Geschäftsführer gesagt hat, das ist der Herr von der Gewerkschaft, der hat eben geschaut, dass du in Großarbeit bist und schon Arbeitsplatz verloren und der war sicher vor zwei Jahren uns nicht so wohl gesonnen. Also wir verspüren wirklich in der ganzen Bevölkerung eine sehr positive Stimmung gegenüber der Gewerkschaft, weil wir einfach die Sachen beim Namen nennen und einfach auch jetzt sagen, also die Teuerung ist einfach ein Wahnsinn und es muss dringend was passieren, weil wenn einfach eine Familie eine vierköpfige Familie heuer damit rechnen muss, dass sie pro Jahr ungefähr 600 Euro mehr ausgibt für den für wöchentlichen Einkauf, dann ist das einfach für die Leitnehmer nicht mehr und, und Wir wissen ja, dass äh, die Menschen äh, zum Teil jetzt sogar, es gibt ja schon, es gibt ja schon ein Drittel dieser Sport, der jetzt nehmen müssen, damit sie quasi äh, im Monat die Runden kommen. Gell? Also deswegen muss da dringend was passieren. Das heißt, die Regierung ist gefordert und das andere ist mir klarerweise als äh, Kollektivvertragsverhandlung gefordert und diese Stimmung spüren wir einfach auch. und wir haben jetzt als erste Halbjahr so einen massiven äh, Beitrittsschub gehabt in der, in der GPA Tirol. Das heißt, wir, wir können uns zurzeit vor Mitgliedern nicht wehren, was ja sehr positiv ist als freiwillige Interessensvertretung und äh, wie gesagt, ich, ich kann mich nicht erinnern, ich bin jetzt über 30 Jahre bei der Gewerkschaft, dass, dass die Stimmung so gut war wie zurzeit, Wo jetzt immer die Ding war, weil es das krass heißt nicht, mehr, wenn es eine Krise gibt, dann wird es sehen, geht es euch besser. Ich habe nie eine Krise gewünscht, aber anscheinend dürfte es wirklich so sein, wenn es die Leute einfach spüren, es wird eng, dass sie sich halt doch wieder organisieren, dass man zusammensteht und halt gemeinsam was macht und wie gesagt, ich hoffe das jetzt einfach auch, dass sich das im Herbst niederschlägt bei den Kollektivvertragsverhandlungen.
0: Aha durchaus spannend scheint auch die Frage der Arbeitsplatzsituation in Tirol zu sein. Es gibt aus allen Branchen eine große Nachfrage. Einerseits wird äh, die Arbeitslosenzahlenentwicklung sehr positiv dargestellt. Provokant gefragt, ist das Thema
1: Arbeitslosigkeit in Tirol vom Tisch? Im Prinzip ist Vollbeschäftigung in Tirol, das heißt, der, der Bereich, was arbeitslos ist, äh, hat eher Mankos oder es, die sind einfach halt äh, schwerer vermittelbar oder es passen halt die, die äh, Beschäftigungen der Arbeitslosen nicht, nicht zu den gesuchten Arbeitsstellen äh, zusammen und äh, da, ist es, da ist es auch so einfach, dass, äh, wie gesagt, äh, es ist die, die weber ja, Babyboomer Generation, die geht jetzt in Pension und die Jungen kommen nicht nach. Und gleichzeitig wollten wir aber gerade von der Regierung her nie, dass es einen Zuzug gibt. Das heißt, dementsprechend passiert genau das, was jetzt passiert, ähnlich wie es in den 70er Jahren war, dass, es, dass eben, dass eben äh, Arbeitskräfte fehlen. Und das ist einfach der, der, der Niederschlag vom Ganzen, was mit der ist ist, dass natürlich äh, jetzt äh, junge Leute mitkriegen, wie sie ihre Eltern zu Tode oder zu Tode, halt Tode Krankheit haben oder ins Burnout gerutscht sein, weil sie halt 60 Stunden die Woche gearbeitet haben. Die halt sagen, nein, ich hätte gerne eine Vier-Tage-Woche. Ich kann mir das so auch vorstellen, 25 oder 30 Stunden zu arbeiten. Also vor allem die, was daheim wohnen und so. Also wie gesagt, da, da ist eine ganz andere Generation. Und da sind natürlich die Arbeitgeber massiv gefordert, dass sie da entsprechende Angebote äh, anbieten, damit sie die Beschäftigten kriegen. Also mir ringsummer, ringsumma, das halt wirklich... Äh, Bewerberinnen, Bewerber halt sagen, naja, bis jetzt fünfte Gespräch, was ich gehabt habe, ich melde mich wieder bei Ihnen. Also der Bewerber meldet sich wieder beim Personalchef und nicht umgekehrt, wie es halt früher war, dass die Personalchefs sich quasi zwischen fünf Beschäftigten oder Arbeitssuchenden aussuchen, haben keinen weniger. Also es ist für alle sehr herausfordernd, aber mit dem, werden man leben müssen, beziehungsweise gibt es natürlich Möglichkeiten, dass man, dass man das gestaltet. Arbeits, Arbeitgeber, die halt einfach immer vier Tage, die Woche, die äh, höheres Einkommen, als wie als der Mindestgehalt anbieten, die profitieren natürlich also überall, wo gute Arbeitsbedingungen sein, wenn sich die Arbeitgeber sicher leichter tun und werden die, die Beschäftigten erfinden. finden. Sie die haben ja begonnen
0: in der, in der gewerkschaftlichen Jugendarbeit, auch wenn es jetzt ein bisschen länger schon her ist, ich haben ja selber schon gesagt, zwei 30 Jahre. Jahre. <lacht> seit, seit 30 Jahren jetzt in der Gewerkschaft. Äh, wenn man so einen Blick machen von damals zum jetzt, wie, wie hat sich die Situation für junge Menschen, für Lehrlinge in Tirol entwickelt?
1: Ich glaube in der Zwischenzeit sehr gut, also mir ist es selber so gegangen, dass ich, ich, selber, ich selber eben vor über 30 Jahren Lehre gemacht und habe dann einmal wieder halt im privaten Umfeld mit Maturanten oder Studierenden zu tun gehabt und eben, da war es eigentlich so, dass ich mich zum Teil entschuldigt habe, dass ich Lehre gemacht habe. Das hat sich glaube ich jetzt ziemlich gewandelt, weil man einfach gerade also gerade bei den handwerklichen oder technischen Berufe sieht man einfach die die sind gefragt, dass also jeder der einen Installateur oder ein Elektriker braucht, einen Maler oder sonst irgendwas. Man sieht, dass das oft extreme Wartezeiten sein, bis man, sage ich jetzt als Privater. Da jemanden kriegt, der Krimp Und also das kann man nur massiv empfehlen. Also, gerade wenn also jemand jetzt noch bei der Berufswahl oder Entscheidung ist, kann man die Lehre massiv und total empfehlen, einfach Vor allem den technischen oder einfach auch den, den gewerblichen Bereich. Und was sie ja dazu kommen ist, dass es in der Zwischenzeit die Lehre mit Madura gibt. Das heißt, wenn jemand sagt, ich will eigentlich nach der Lehre doch mich noch, noch weiter qualifizieren oder durch Studieren gehen oder Fachhochschule machen, da ist das zum Glück inzwischen alles möglich. Also da hat sich total viel getan und äh, ich hätte jetzt eher den Eindruck, wenn jemand sagt, ich lerne. Was die Mechatroniker oder IT-Techniker oder so, das so eher also halt ein, 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 ein positives Ding ist, weil man einfach weiß, dass man die Leute braucht. Und meine, das ist vielleicht auch noch ein kleiner Seitenhieb auf die Arbeitgeber, die mal halt sehr lange vernachlässigt, dass sie halt äh, Leute ausbilden. Zum Teil haben halt kleine genau immer das ausgebildet, was sie selber brauchen. Großbetriebe haben sich darauf verlassen, dass vor der Hack oder vor der HTL die Leute kriegen, die jetzt aber nicht kriegen. Und äh, ja, also kann einfach nur appellieren, einfach auch wieder äh, mehr in die Lehrlinge zu investieren und halt schon schon mit, mit Lehrwerkstätten oder, oder äh, firmenübergreifenden Angeboten, dass einfach da mehr gemacht wird, dass halt tatsächlich auch junge Leute eine Lehre kriegen, die einfach eine Lehre machen möchten. Sie
0: haben das Thema vorher schon angeschnitten, äh, Zugaben zum Arbeitsplatz, egal ob das jetzt äh, ein Lehrling ist, dem der Führerschein zollt wird oder auch dieses Thema äh, Vier-Tage-Woche. Wie realistisch ist eine Vier-Tage-Woche in der Tiroler Gastronomie?
1: Es ist, es ist im Prinzip in allen Bereichen möglich. Ich gehe jeden Tag quasi offen durch, durchs Leben und ich habe noch nie so viele Handwerker, Autos zum Beispiel gesehen, wo... wo äh, wo oben wird, dass äh, äh, Plakette drauf ist, wir suchen, wir suchen Leute mit vier Tagen. Äh, wenn man es googelt, passiert es gleich. Das heißt, allein im Großraum Innsbruck äh, würde man aktuell 200 Stellen finden, vom Handel, Gastgewerbe bis Dienstleistungsbereich, aber auch, aber auch im gewerblichen Bereich, wo die Arbeitgeber vier Tage Woche anbieten. Also es scheint möglich zu sein und, und Dinge, also äh, die, was es ist was halt Wert legen äh, auf ihre Beschäftigten oder schauen, dass sie Arbeitskräfte haben wollen, die würden diese Angebote einfach machen. Und ich meine, äh, ich weiß ja auch von, von einem Hotelier, dass er auch gesagt hat, er würde das auch irgendwie gern machen. Klar, es ist jetzt eine Spur schwieriger, wenn jetzt gerade massiv die Leute fallen und man sich überlegt, ob man quasi einen, einen Ruhetag mehr macht oder in einem Hotel kein Mittagessen mehr anbietet oder so. Aber, aber trotzdem, äh, wenn man nicht irgendwo was, was macht, dann unterscheide ich mich von den anderen auch nicht. Das heißt, die halt 0815 machen, äh, werden eher das Problem haben und die für die Arbeitnehmer was anbieten. Äh, da wird es halt auf jeden Fall besser sein, dass sie das Arbeitskräfte finden.
0: Die positive Entwicklung innerhalb der, der Gewerkschaft in Tirol haben wir ja schon angeschnitten. Vielleicht ganz kurz: Was
1: sind die Stärken
0: der Gewerkschaft und was sind die Schwächen von der Gewerkschaft?
1: Die Stärken der Gewerkschaft ist man jetzt nur in unserem Bereich. Äh, haben wir ungefähr 850 Betriebsräte und Betriebsräte, so allein im Angestelltenbereich in der Privatwirtschaft. Das heißt, wir sind mit denen ja im Dauerkontakt. Das heißt, wir der Fragen aus erster Hand von den Betriebsrätinnen und Betriebsräten, was tatsächlich im Betrieb passiert, die ja auch äh, tagtäglich halt für die clan Probleme da sein Und die, die, die meisten Firmen haben ja null Probleme, dass man einen Betriebsrat hat zum Beispiel. Und äh, das heißt, wir kriegen von da die Informationen, das heißt, wir sind ja da im permanenten Kontakt. Äh, so haben also, es ist auch immer bei den Beschäftigten einfach auch. Und äh, ich sage, das kriegen wir einfach mit. Und wir haben ja auch jetzt gerade die gpa Uh, wir haben uns jetzt sehr eher an die Schweden orientiert, das heißt grundsätzlich wollen wir gestaltendes Element in der Arbeitswelt sein, das heißt uh, die, der Kampf, der Arbeitskampf ist jetzt nicht uh, ist das erste, der Arbeitskampf ist immer das letzte, das heißt zuerst Verhandlungstisch, also eben haben wir vorher schon geredet, Sozialpartnerschaft, die in Österreich uh, zum Glück jetzt wieder gut funktioniert und uh, das heißt, wenn es dann irgendwie nicht mehr geht, dann gibt es erst eine uh, Warenstreiks oder, oder Demos oder sonst irgendwas. Aber im Prinzip wollen wir gestalten, äh, wollen aber auch, das heißt, wir aus so der Vergangenheit gelernt, weil ja auch die Gewerkschaft zum Beispiel, was sie bei Teilzeit, oder oder leitende Arbeitszeit oder sonst irgendwas äh, gebremst hat und äh, es sind aber andere Modelle wie Vertrauensarbeitszeit oder permanentes Homeoffice und so, das heißt, wir müssen ja auch weiterentwickeln müssen und wir sind jetzt halt so auch mit dem Zeitgleich gegangen und sagen, okay, wenn jemand Vertrauensarbeitszeit will, wenn jemand permanentes Homeoffice will, dann muss man schauen, wie man es vertraglich gestaltet und mit dem sind wir eigentlich gut ankommen, weil ja Grundsätzlich, also wenn es keine Krise ist, zwei Drittel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind zufrieden mit dem Arbeitsplatz oder mit dem Arbeitgeber. Also Ich kann das also nicht permanent im Kampfmodus sein, sondern ich muss schauen, dass man, dass man einfach die Arbeitsbedingungen gestalten, dass es für den Arbeitgeber, für den Chef, aber auch für die Beschäftigten passt. Also das ist das, mit dem wir massiv gepunktet haben und weil wir eben sehr nahe bei den bei die Beschäftigten sind. Gibt
0: es etwas von Herrn Schweighofer, wo er sagen darf, das wünsche ich mir, dass ich in der Gewerkschaft verbessern kann?
1: Ja, persönlich hätte ich einfach noch mehr beschäftigt und noch mehr Leid, damit man einfach noch mehr tun können. Und, und wie gesagt, das muss halt einfach in, in allen Bereichen durchdringen. Ich meine, es, es gibt natürlich Leute, die mauern oder sagen, es darf sich nichts verändern. Äh, mit denen führen wir natürlich auch Diskussionen. Klarerweise sind wir auch zuständig, dass halt quasi, man gerade das Arbeitszeitgesetz, also es gibt nichts, das so löchrig ist äh, wie ein Schweizer Emmentaler. Äh, das Arbeitsgesetz ist löchrig, also, aber wir sind nicht die Arbeitszeitpolizei. Also dafür sind andere zuständig. Das heißt, wir wollen gestalten, aber es gibt natürlich auch bei Arbeitnehmern, die halt quasi wenn Sie von einem Büro ins andere wechseln müssen, also sofort die Krise haben, obwohl die Sonne gleich einer scheint oder sonst irgendwas, oder von Innsbruck nach schwarzpendeln Also die, die Mobilität ist auch für die Beschäftigten nicht immer so da. Gell? Das heißt, auch in dem Bereich führen wir natürlich Gespräche und die würde mir da halt auch ein bisschen mehr Offenheit und Dinge wünschen. Wie gesagt, wenn jemand sagt, also es darf sich nichts ändern, ich will von 8 bis 17 Uhr arbeiten, ich will nach 17 Uhr heimgehen, ich will am Freitag um 12 Uhr heimgehen oder was, okay, das soll ja alles möglich sein aber dann eben nicht andere Sachen verteufeln oder halt einfach. Wie gesagt, diese, diese Offenheit, die wir jetzt einfach die letzten Jahre an den Tag gelegt haben, hat sich einfach auch sehr positiv äh, herausgestellt. Wie gesagt, negatives fällt mir jetzt so weit schon ein Stück sein, dass wir halt klarerweise im, im Dauer die Dialog mit den Beschäftigten sein, aber das ist das, was am meisten Spaß macht und entscheidend ist, dass uh, die Arbeit für die Beschäftigten Spaß macht und dass sie bei uns natürlich in der Gewerkschaft genauso Spaß macht und dass wir trotz der schwierigen Zeiten einfach was weiterbringen und das aber wie gesagt gemeinsam mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern machen und da wie gesagt... Äh, gern darüber diskutieren und uns gemeinsam neue Sachen überlegen und wir uns nicht vor der Zukunft fürchten. Also.
0: Äh, wichtiger Bestandteil unseres Podcasts
1: ist immer die Frage nach dem Lieblingsplatz unseres
0: Gastes, Abgesehen von dem Platz an der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wo ist der Harald von am liebsten?
1: Grundsätzlich sind es aktuell zwei Orte, gern an einem Tiroler Badesee, äh, dass ich in Ruhe schwimmen kann und so andere ist, dass ich äh, zurzeit gerne auf Flugreisen verzichtet und lieber lieber so nach Italien vor und fühle mir vor in Italien uh, das Dolce Vita und das schöne Leben freut mich in unserem Nachbarstaat.
0: Dann sage ich danke für dieses Gespräch.
1: Danke für die Einladung.
0: Auch Ihnen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer ein danke fürs Dabeisein. Alle Podcast Folgen gibt es natürlich auf unserer Webseite meinem Bezirk hat Tirol. Hören Sie in die bisherigen hinein und lassen Sie sich von den neuen Folgen immer ab Dienstag überraschen. Die Nachrichten aus Tirol, aus Ihrer Region und aus Ihrer Heimatgemeinde lesen Sie online auf meinbezirk.at und in der Printausgabe der Bezirksblätter Tirol ab Mittwoch in Ihren Postkastel. Danke und bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast von meinbezirk.at. Vielen Dank fürs
1: Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.